1: Wir wiederholen heute ein Thema aus 2018. No Fab. Das heißt so viel wie nicht wixen, die Idee enthaltsam sein. Keine Pornos, keine Selbstbefriedigung. All das soll uns Männer zu glücklicheren Menschen machen. Vor allem die, die suchtartig x-fach täglich zu Pornos masturbieren. Der freie Journalist und Blogger Iron, der hat No Fab ausprobiert.
2: Ich würde mal sagen, ab dem vierten Tag hat es angefangen, mich wirklich Bewindung zu kosten. Nach einer Woche wird es dann wirklich schwierig. Ja. Man hat dann permanent Druck auf dem Kessel. Die Schwelle, ab der du jemanden ähm, attraktiv findest, die sinkt natürlich extrem ab. Also irgendwann findet man halt jede Frau schön. Irgendwann noch Männer, Blumenwasen. <lacht> okay. Die Gedanken kreisen halt nur noch um Sex, Sex, Sex.
1: Dieses Experiment, das hat Irons Umgang mit Pornos nachhaltig verändert, erzählt er euch alles in dieser Sendung. Außerdem erklärt uns Sexualtherapeutin Vivian Jückstock ob und wann Selbstbefriedigung überhaupt schwierig werden kann.
0: Das sind sieben Orgasmen pro Woche ungefähr. Mhm. Das gilt in Anführungsstrichen als normal oder das ist relativ unbedenklich. Was darüber hinausgeht, kommt langsam in den Bereich eines hypersexuellen Verhaltens.
1: Hypersexuelles Verhalten, dazu später mehr. Und last but not least ein neues Liebestagebuch von Abigail. Sie nimmt uns mit in die Welt des BDSM. Ein oktoberliches Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ich sehe sie immer wieder, diese Aufkleber. No Fab schließt sich unserer Bewegung an. Solche Sticker, die kleben auf Ampeln, sind in Clubs auf dem Klo zu finden oder an Fahrradständern. No Fapper, die schwören auf Enthaltsamkeit. Diese Bewegung kommt ursprünglich aus den USA. Gegründet hat sie Alexander Rhodes aus Pittsburgh. Er war nach eigenen Angaben pornosüchtig, hat mindestens sechsmal am Tag masturbiert und hat sich dann Enthaltsamkeit geschworen, eine Plattform gegründet, sich in Foren vernetzt, sich mit anderen aus getauscht. Heute gibt es zehntausende Anhänger auf der ganzen Welt, die auf radikalen Verzicht schwören, davon berichten, dass sie so glücklicher geworden sind, endlich in der Lage sind, echte Beziehungen zu führen. Affinder Rhodes, der ist übrigens nicht generell gegen Masturbieren. Fab soll nur helfen, wenn man einen extremen Pornokonsum hat. Also, was macht so ein Masturbationsverzicht mit einem? Halte ich No Fab durch? Das wollte auch der Blogger und freie Journalist Iron wissen. Iron, du hast No Fab vor einiger Zeit Schon getestet. Wieso? Hast du dich damals als pornosüchtig empfunden?
2: Ja, ich war damals ähm, Single. Ich habe viel Pornos geschaut, ich habe viel masturbiert und ich bin dann durch Zufall bei Reddit auf dieses NoFab-Forum gestoßen, wo halt die Leute erzählt haben, dass sie durch Verzicht auf Selbstbefriedigung ganz erstaunliche Veränderungen an sich festgestellt haben. Da bin ich dann neugierig geworden.
1: Wie, wie kam dann dieser Prozess, das auch wirklich mal auszuprobieren für einen längeren Zeitraum?
2: Die haben so also eine Mit Mitmachaktion, den No Fab February. Da ist man eben eingeladen, einen Monat lang nicht Hand an sich zu legen.
1: Das heißt, du hast vier Leute Wochen wirklich packen. mitgemacht.
2: Genau, das waren die längsten vier Wochen meines Lebens.
1: <lacht> Fangen wir mal vorne an. Wie war das damit zu starten, so der erste Tag, der zweite Tag?
2: Ach der erste und zweite Tag, der ging eigentlich noch. Also ich habe normalerweise davor eigentlich täglich masturbiert. Ich würde mal sagen, ab dem vierten Tag hat es angefangen, mich wirklich Bewindung zu kosten. Nach einer Woche wird es dann wirklich schwierig. Ja. Man hat dann permanent Druck auf dem Kessel. Es wurde immer immer schwieriger. Ja, Ich habe dann auch recht bald ähm, auch physische Schmerzen gehabt, Ja, so im, im Hodenbereich. Das wurde dann so beim Laufen, beim Treppengehen teilweise zum Problem. Das ist auf jeden Fall nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen.
1: Du hast es ähm, geschafft, so viel dürfen wir schon verraten. Hast du dir dann irgendwie auch technisch Sperren irgendwie eingebaut, dass du eben nicht dann irgendwie äh, nachmittags, äh, nach dem E-Mail checken dann doch nochmal?
2: Ja, ich habe ähm, hab einen Ad-Blogger und da habe ich dann die die einschlägigen von mir frequentierten Seiten ähm, das war natürlich eher ein symbolischer Akt, ne? weil das Netz ist voll mit Pornografie. und
1: Das kann man auch im Brief.
2: Genau, es war so wie der, weißt du, wie der Trinker, der irgendwie die letzte Flasche irgendwie in Ausguss schüttet. Der kriegt natürlich auch um die Ecke eine neue. Aber man vollzieht damit einen symbolischen Sch Schnitt erstmal.
1: Du hast gesagt, die ersten Tage ähm, ging es noch und dann wurde es aber immer schwieriger. Das heißt, du hast wirklich äh, extrem dann Lust gehabt oder wie war das in den, nach einer Woche oder so?
2: Man denkt an nichts anderes mehr, ja. Das die okay. ganze Zeit nur an Sex und du möchtest dir irgendwie Erleichterung verschaffen. Ich würde mal sagen, das ist vergleichbar mit, mit Rauchen aufhören, ja? Vielleicht sogar noch schwieriger. Ab dem zehnten, 15. Tag ähm, war eigentlich das Maximum erreicht, wo nicht mehr mehr ging. Dann kam gegen Ende nochmal, das war ganz interessant, ähm, so, ein, so eine kurze Phase, wo, wo ich mal ein paar Tage lang überhaupt gar keine Lust mehr hatte. Wo ich das Gefühl habe, jetzt ist es irgendwie ganz aus, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht. Ähm, dann habe ich mich aber auch in dieser NoFap-Community ähm, schlau gemacht und herausgefunden, dass das eigentlich ein ganz häufiges Phänomen ist. Ähm, man spricht davon der sogenannten Flatline. Das ist der Moment, wo das sexuelle Beginn also gänzlich verschwindet. Ja, das ist ein Zustand, den viele Leute dann ähm, für besonders... Ähm, strebenswert halten, kam dann aber nach ein paar Tagen mit voller Wucht wieder zurück.
1: Mm, das heißt, das war nur so ein kurzer Momentaufnahme. Wenn du dann diese diese äh, wieder so einen Moment hattest, wo du total Lust hattest, ähm, wie bist du dann damit umgegangen? Hast du dich irgendwie abgelenkt? Hast du was anderes gemacht? Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, ich habe auch erstmal versucht, den, überhaupt nicht den Gedanken daran zuzulassen, was eigentlich fast unmöglich war. Und dann halt, ja, ablenken, kalt duschen, 20 Liegestütze, die ganzen Hausmittel.
1: Du schreibst auch in deinem Blog äh, über, über diese Zeit, dass äh, du dann einfach durch Ladies auch noch krasser zu triggern warst?
2: Ja, also die Schwelle, ab der du jemanden ähm, attraktiv findest, die sinkt natürlich extrem ab. Also irgendwann findet man halt jede Frau schön. Irgendwann auch Männer... <lacht> okay. Die Gedanken kreisen halt nur noch um Sex, Sex, Sex. Ist das eigentlich auch eine Idee
1: dahinter? So also, habe ich das nämlich verstanden, wenn man in den Foren so ein bisschen sich durchliest, dass sozusagen die Idee ist, wenn man eben nicht mehr getriggert wird durch Pornografie, wo ganz extreme Körper zu sehen sind, extreme Sexpraktiken zum Teil. Und die Idee ist sozusagen, man wird auch wieder von kleinen Sachen, vielleicht eben auch in der Partnerschaft wieder getriggert?
2: Genau. Vielleicht muss man auch ein bisschen trennen. Ja, Das eine ist Masturbation, das andere ist Pornografie.
0: Mhm.
2: Und ich finde, dass, dass gerade natürlich ähm, Pornografie hat äh, den Effekt, dass man, dass man abstumpft mit der Zeit. Ja. Dadurch, dass man halt ähm, ständig ähm, irgendwelche mit irgendwelchen nackten Supermodels äh, virtuellen Sex haben kann, äh, stumpft man natürlich ab. Und äh, dadurch, dass du die Option nicht mehr hast ähm, ähm, zu masturbieren und und auch keine keinen Pornos siehst, richtest du dich natürlich auch mehr auf, auf auf das richtige Leben aus. Suchst halt nach einer nach einer nach einer wirklichen Alternative, nach einer echten Frau. Also ich habe schon gemerkt, dass man da auf Frauen direkt dazugeht.
1: Neuausrichtung dank Fab. so hat es Blogger Iron erlebt. Er erzählt uns, wie er sich vier Wochen lang keinen runtergeholt hat. Was passiert da eigentlich im Körper? Hattest du dann nicht irgendwann nachts feuchte Träume in August quasi von selbst?
2: Darauf habe ich gehofft, ehrlich gesagt. Aber es ähm, <lacht> okay. ist, ist nie geschehen. ist bei mir auch noch nie passiert ja, in meinem Leben. Und, Und auch in den vier Wochen nicht? Ist in diesen vier Wochen leider nicht, nicht geschehen.
1: Das, das heißt, dieses Phänomen des Samenstaus ist nur ein Gerücht? Das,
2: ist, das kann ich jetzt ähm, empirisch nicht sagen. Ich denke mal, es wird schon Leute geben, bei denen das sich auch von selber regelt, nachts im, im Schlaf. Habe ich auch oft gelesen in, in, in den Foren. Nur bei mir war das eben nicht der Fall.
1: Irgendwann hast du es dann geschafft, wirklich diese vier Wochen durchzuhalten. Wie war ja dann, der der letzte Tag?
2: Ja, ähm, das war dann schon ein gewisser Stolz. Ja. Probe war bestanden. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass ich, dass ich es schaffen würde, durchzuhalten, aber ja, ich war dann schon, schon stolz.
1: Hast du dir eigentlich Hilfe geholt innerhalb dieser vier Wochen, auch aus der Community, dass man sich da bestärkt? Oder hast du das alles mit dir ausgemacht?
2: Ich habe das eigentlich mit mir alleine ausgemacht, ja. Ich habe schon ab und zu mal ähm, gelesen im, in der NoFap-Community auf Reddit, was andere Leute in der Situation gemacht haben. Aber ich habe das nicht mit anderen Leuten in Kontakt gestanden, das nicht.
1: Viele NoFapper schreiben ja, dass sie dann eben nach, nach so einem Monat in eine Art höheren Zustand kommen. Das klingt schon so ein bisschen fast religiös. Wie, wie, wie hast du es im realen Leben erlebt?
2: Ja, was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass, dass man selbstbewusster wird, das würde ich sagen. Warum? Es hat vielleicht mit dem erhöhten Testosteronspiegel ähm, zu tun. Das, da gibt es auch eine ganz interessante ähm, Studie aus China, die okay. sagt, ähm, dass Männer, die sieben Tage lang keine, keinen Särmaguss hatten, dass deren Testosteronspiegel um 50 Prozent höher liegt. Ich glaube, nach zehn Tagen erreicht er das Maximum. Und das, denke ich, wirkt sich auch auf das Befinden aus, ja. Also das war schon, ich würde sagen, es war schon vergleichbar mit vielleicht einer geringen Dosis ähm, Kokain oder Speed oder so. Das ein bisschen mehr Punch hinter den Worten ist hinter den Gesten. Und man mit weniger Angst auf andere Leute zugeht. Im Sport auf jeden Fall habe ich das gemerkt, dass ich dass ich mehr Lust hatte auf Sport, dass ich ähm, mehr Energie hatte, länger laufen konnte und so weiter, dass mir leichter gefallen ist. Aber ich war auch weniger konzentriert, dadurch, dass die Nerven ein bisschen blank liegen. Okay. Mh, da habe ich jetzt nicht so wirklich meine innere Ruhe gefunden in diesen vier Wochen.
1: Und dann, an dem 31. Tag, erstmal den ganzen Tag masturbiert, oder wie ging es dann weiter?
2: Ja, das kann man sich ja vorstellen, weil ich mich das jetzt hier so ausführen.
1: Muss. Musste nicht. <lacht> Und dann, der erste Sex auch mit, mit einer Partnerin danach, wie war das dann? War das irgendwie anders als vorher?
2: Nee, das war dann eine ganze Weile später eigentlich erst. Ich habe aber auf jeden Fall ähm, mitgenommen aus, aus diesem Experiment, dass ich damit Umgang mit Pornografie geändert habe. Ja? Mhm. Ich habe ich, heute auch keine Pornos mehr, da habe ich aufgehört, auch ganz bewusst. Da hat das Experiment sicher einen Anstoß gegeben, über meinen Pornografiekonsum nachzudenken. Das war dann aber noch ein Prozess über Jahre hinweg.
1: Also warum hast du denn irgendwann gesagt, nee, Pornos lasse ich ganz weg? Also was, was, ähm, warum?
2: Ja, weil es einfach stumpf ist, auf, auf irgendwelche bunten Pixel ähm, zu wichsen, ne? das das, der, die wahre Erfüllung, die liegt draußen im, im Sex mit einer anderen Person, mit einem anderen Menschen, das ist the real deal. Mhm. Und wenn man das nicht haben kann, denke ich, sollte man immer noch dass hier das jeder selbst befriedigen, so viel er möchte. Aber Pornografie stumpft ab. Wenn du jeden Tag ähm, nackte Frauen, Geschlechtsteile und so weiter siehst, dann ist es halt nichts Besonderes mehr, wenn es dann halt wirklich mal passiert.
1: Und das heißt, wir wir verschumpfen so ein bisschen ab, was ja auch zum Teil Psychotherapeuten berichten und zum Teil gibt es ja auch in der Neurologie Forschung dazu, die dann eben sagt, wir brauchen dann immer hartere Trigger-Sachen und dann in einer, in einer genau. normalen Partnerschaft ähm, triggert uns das nicht mehr genug.
2: Genau, ja klar, das sind ja das sind alles Supermodels, die da die verrücktesten Sachen machen und und dann erscheint einem da die die liebe Freundin auf einmal irgendwie ganz ganz harmlos und unzureichend dazu. Das kann sicher passieren und dem setze ich mich ganz bewusst nicht mehr aus.
1: Wie ist denn so dein Eindruck auch von der Recherche, die du dann ja auch journalistisch vielleicht noch zusätzlich gemacht hast? Was sind das für Leute, die dabei sind weltweit?
2: Ja, das sind viele Leute aus der Selbstoptimierungsecke, Leute, die ihr Leben umkrempeln wollen, schlechte Gewohnheiten ablegen möchten, aber auch ähm, sexsüchtige verklemmte Leute aus verschiedenen Gründen kommen die da Viele kommen eben auf dieses Forum, weil sie merken, dass sie ein Problem mit Pornografie haben.
1: Jetzt so mit ein bisschen Abstand auch so. Du hast ja schon gesagt, du hast viel daraus gelernt. Du hast deinen Pornokonsum mehr oder weniger auf null reduziert. Wem würdest du das Ganze empfehlen, das auch mal auszuprobieren?
2: Ich denke mal, mit, mit dem Wichsen ist die mit allen Dingen im Leben ist bei jedem unterschiedlich. Ne? Es gibt Leute, die die kiffen den ganzen Tag und kriegen trotzdem ihr Leben auf die Reihe. Und beim Masturbieren ist es ist ähnlich. Da muss man, wer glücklich ist mit mit seinem Masturbationsverhalten, der sollte daran nichts ändern. Wenn man aber merkt, ähm, man hockt nur daheim und wendet sich nicht anderen Frauen zu und die Gedanken und das eigene Handeln kreisen nur um Selbstbefriedigung, dann ist es vielleicht mal keine schlechte Idee, sich da mal ein paar Wochen ab zu gönnen.
1: Würdest du empfehlen, direkt das so einen Monat zu machen oder ist es ein Ziel vielleicht erstmal drei Tage, wie würdest du empfehlen, einzusteigen?
2: <lacht> ich denke, drei Tage ist keine Kunst, da, da kann man schon ein bisschen was drauflegen. Im Monat ist natürlich schon, ist schon heftig. Euch mal eine Woche und schauen, schauen wie es dann weitergeht.
1: Der Blogger Iron hat NoFab ausprobiert und das hat sein Verhältnis zu Pornos komplett geändert.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
3: Liebe.
1: Sie kommen zu ihr, Porno- und Sexsüchtige, zu ihr in die Sexualtherapie. Vivian Jückstock arbeitet am Universitätsklinikum in Hamburg als Diplompsychologin und Sexualtherapeutin. Und ich habe sie gefragt, womit konkret kommen die Leute dann in die Sprechstunde?
0: Ja, es sind sehr unterschiedliche ähm, Themen. Also es kann sein, dass exzessiver Pornokonsum den Ausschlag gegeben hat, dass die Person sagt, ich muss da was ändern. Ich, ich kann es von alleine nicht mehr regulieren oder auch nicht mehr reduzieren ähm, und deswegen dann auch professionelle Behandlung sucht.
1: Wann bin ich denn überhaupt pornosüchtig? Also wie diagnostizieren Sie das dann professionell?
0: Das richtet sich eigentlich nach den normalen Suchtkriterien dass Versuche unternommen werden und zwar erfolglose Versuche, das Verhalten zu reduzieren. Also dass man es sich vornimmt und es dann aber nicht schafft. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, wenn es schon relativ fortgeschritten ist, dass wichtige andere Bereiche vernachlässigt werden. Also dass zum Beispiel Termine nicht mehr rechtzeitig wahrgenommen werden, weil man noch eben schnell ein Porno gucken muss oder weil man morgens gar nicht erst aus dem Haus kommt, weil man so lange an, am PC hängt. Das wären alles so, so Suchtkriterien. Es gibt dann noch weitere. Das ist die Toleranzentwicklung. Das heißt, es muss irgendwie ein immer stärkerer Reiz oder mehr Reize kommen, um eine Befriedigung noch zu erreichen. Und nach diesen Kriterien richtet man sich letzten Endes bei der sogenannten Pornosucht auch.
1: Gibt es da so eine, so eine grobe Orientierung oder ist das völlig Schwachsinn, also zu sagen, wenn man einmal am Tag masturbiert oder jeden zweiten Tag zu Pornos masturbiert, normal, aber wenn es dreimal am Tag ist, ist es vielleicht nicht so gut?
0: Ähm, nee, es gibt schon so eine grobe Anhalts, äh, oder einen groben Anhaltspunkt. Das sind sieben Orgasmen pro Woche ungefähr. Okay. Das gilt in Anführungsstrichen als normal oder das ist relativ unbedenklich. Was darüber hinausgeht, kommt langsam in den Bereich eines hypersexuellen Verhaltens. Dabei ist es jetzt unerheblich, ob der, äh, wie der Orgasmus erlangt wird. Also ob das durch Masturbation ist, ob das durch sexuellen Kontakt mit einem anderen Menschen ist. Ähm, das ist eigentlich eher unerheblich, sondern da geht es sozusagen eher um die, um die Einstufung von... Äh, Hypersexuellem, also vermehrtem sexuellen Verhalten.
1: Jetzt sagen die Leute aus der No-Fet-Bewegung ganz klar: Enthaltsamkeit ist unser Weg. Das ist mein Weg daraus. Wie anerkannt ist diese Methode?
0: Also die ist jetzt speziell was was die Masturbation angeht oder, oder auch hypersexuelles Verhalten noch nicht erforscht. Aber worum es ja eigentlich geht bei dem Verhalten, ist, dass eben komplett auf den Suchtstoff verzichtet wird. Also es ist eine, eine komplette Abstinenz von sexuellem Verhalten, was da ja immer so zusammenfließt. Also ist es eigentlich eine Abstinenz von Pornografiekonsum? Ist es eine Abstinenz von sexueller Betätigung? Das wird da nicht so ganz getrennt, beziehungsweise wird so zusammengefasst, ne? Also dass die, mhm. dass die sowohl auf Pornografiekonsum verzichten, als auch auf Masturbation. Damit wird so ein bisschen postuliert, dass Masturbation nur und ausschließlich mit Pornografiekonsum stattfindet. Das ist oft so, aber das ist ja nicht, nicht immer so und Masturbation kann ja auch ohne Pornografiekonsum stattfinden.
1: Und ist das zum Beispiel in der sexualtherapeutischen Praxis dann auch ein Ansatz, dass man sagt, absolut abstinent sein, wie, so wie es NoFab postuliert? Oder sagen Sie dann eher, naja, versuchen es mal mit Reduktion oder masturbieren mal ohne Pornografie?
0: Ich denke, dass das auch immer ein relativ individuelles Vorgehen ist. Also es, es geht so natürlich auch darum, was stellt sich der Betroffene für sich selbst als hilfreich vor. Äh, manchmal kann es leichter sein, erstmal ein Verhalten komplett zu unterbrechen bevor man es ähm, reduziert. Das gute Beispiel ist irgendwie eine Tüte Chips oder, oder Süßigkeiten oder eine Tafel Schokolade. Ähm, wenn man da nur ein Riegelchen ist, das können manche Menschen, aber durchaus nicht alle und ein bisschen so kann man es vergleichen in der Anfangszeit zumindest.
1: Das heißt, das macht, höre ich da dieses no Fab für einige Menschen möglicherweise wirklich Sinn?
0: Wenn die sich das selber vorstellen können, wenn die sagen, ich möchte da komplett rauskommen und ich möchte erstmal wieder überhaupt einen freien Kopf bekommen, um, um darüber nachzudenken, dann kann das Sinn machen. Das wäre jetzt mit Sicherheit nicht irgendwas, ähm, was, was eine Voraussetzung wäre in der Therapie. Also, sie müssen es aber erstmal komplett lassen und dann ähm, können wir darüber reden, weil so ein Verhalten ist ja auch nicht ohne Grund da. Also das passiert ja nicht, ähm, weil, weil die Leute sonst nichts zu tun haben, sondern ähm, gerade wenn es ein Sucht, eine Suchtdynamik im Hintergrund hat, dann gibt es auch bestimmte Funktionen, die dieses suchtartige Verhalten erfüllt. Und das ist zum einen ähm, Regulierung von Anspannung. Anregend sein. Das ist sehr schwierig, einfach zu sagen, naja, dann lassen sie es halt. Ja, wenn es so einfach wäre, dann hätten die das schon getan.
1: Sexualtherapeutin Vivian Jückstock von der Uni Hamburg in eine Stunde Liebe. Ob durch NoFab auch der Testosteronlevel steigt, das klären wir gleich. Aaron hat vorhin davon erzählt, dass er so eine Art Testosteronboost boost hatte. Ist da was dran? Also steigt mein Testosteronlevel, wenn ich länger nicht masturbiere? Das habe ich Vivien Nürkstock vom Institut für Sexualforschung der Uni Hamburg gefragt. Steigt bei Nofab wirklich der Testosterongehalt im Blut?
0: Ja, sehr kurzfristig. Das ist so eine Studie aus 2003. Da wurde herausgefunden, dass der Testosteronspiegel tatsächlich so einen so Peak, also eine Spitze, eine Hormonspitze nach ungefähr sieben Tagen erreicht. Mhm. Ähm, die reguliert sich dann aber wieder runter. Also das, das ist sozusagen ein, ein einmaliger Anstieg und der reguliert sich dann wieder wieder runter, das geht nicht linear immer weiter. Je länger ich verzichte, umso höher wird mein Testosteronspiegel. Da kommen so Mythen auf irgendwie, die, die mit Samenstau und solchen Sachen zu tun haben, dass man sozusagen was ablassen muss, weil sonst zu viel drin ist. Das ist so nicht der Fall. Also es gibt einen einmaligen Anstieg, der ungefähr nach sieben Tagen laut dieser Studie den, den Höhepunkt erreicht hat. Da ist dann ähm, ein Testosteronserum nicht mal die Hälfte, also nicht mal doppelt so hoch. Aber es, es gibt einen kurzen Anstieg, der sich dann wieder reguliert und, und im längeren Verlauf sozusagen unerheblich ist
1: Also langfristig dann doch kein großer Effekt?
0: Langfristig kein großer Effekt, aber was ganz wichtig ist, was, was mit diesem Testosteron angesprochen wird, Testosteron ist schon ein, eine Art ähm, Antidepressivum. Also wenn zu wenig Testosteron vorhanden ist, dann können auch ähm, depressive Symptome auftreten. Das heißt, äh, Testosteron ist schon so ein sehr anregendes Hormon, also ein, ein Hormon, was sozusagen Energie gibt oder auch antidepressiv wirkt. Insofern ist es nicht, nicht unerheblich, sozusagen, ob genug Testosteron im Körper ist oder nicht. Das kann man aber durch die Masturbation nicht wirklich beeinflussen.
1: Mhm. Kommen wir mal zu diesem körperlichen oder biologischen. Gibt es sowas wie Samenstau?
0: Nee, das gibt's nicht. Also das, das ist tatsächlich Quatsch. Es gibt keinen Samenstau. Die Spermien werden produziert und ähm, wenn sie nicht durch eine Ejakulation ausgestoßen werden, dann werden sie einfach wieder resorbiert. Also da, da staut sich nichts an. Es ist auch nicht so, dass man sozusagen zu viele Spermien produzieren kann und die dann irgendwann raus müssen, sondern die werden ganz normal wieder, wieder resorbiert vom Körper und so. Und mhm.
1: so. Jetzt gibt es unglaublich viele Erfolgsgeschichten. Hängt das dann möglicherweise mit diesem kurzfristig höheren Testosteronlevel zusammen? Gibt es so eine psychologische Ebene, auch stolz sowas geschafft zu haben? Also woher kommen diese begeisterten Erfolgsgeschichten?
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Kombination. Also die, dieser kurzfristige Anstieg des Testosterons, der hat noch nicht solche antidepressiven Wirkung hin, dass, dass die jetzt ähm, direkt da ins, ins Gewicht fallen würden. Aber das eine ist, dass Triebverzicht echt stolz machen kann. Und das ist was was, was wir sehr früh schon lernen. Das wird in der, in der Psychologie bzw. Psychoanalyse Sublimierung genannt. Eine Art Triumph über die eigenen Triebe. Mhm. Also das, ja.
1: Aber es kommt noch was anderes dazu, sagen Sie?
0: Ja, das Wichtigste ist der Stolz. Also gerade wenn es in sowas Suchtartiges geht. so also Jemand, der aufgehört hat zu rauchen, der ist auch erstmal wahnsinnig stolz und das trägt auch erstmal. Weil man es geschafft hat, sein, sein Verhalten zu verändern. Erstmal macht es ja große Angst, dann entstehen ganz viele Fragen. Was mache ich mit der Zeit, die mir dann zur Verfügung steht? Was mache ich mit den Gefühlen, die ich normalerweise mit Sexualität gut regulieren konnte? Aufzuhören mit, mit einem Verhalten, das ist sozusagen der, der, ähm, der Endpunkt eines langen Entscheidungsprozesses. Und dann ist der, der, der ganz wichtige Punkt, dass es enorme Unterstützung eben in diesen Foren gibt. Also, die, die unterstützen sich selber eigentlich im Prinzip wie, in, wie so eine Art ähm, Selbsthilfegruppe oder mhm. Weight Watchers oder ähm, es gibt ja verschiedene solcher, solche Vereinigungen, ähm, die, die sich gegenseitig unterstützen, wenn man das Verhalten verändern will.
1: Die gegenseitige Unterstützung in nofap foren die machen einen guten Teil des Erfolgs, sagt die Hamburger Diplompsychologin Vivienne Jürgstorff. Ja. In Im NoFapForn, da berichten viele Leute, dass das ihr Leben verändert hat, dass sie wieder Sex mit der Partnerin, dem Partner hatten oder dass sie sich wieder getraut haben zu flirten, auf andere Menschen zuzugehen. Ich habe die Hamburger Psychologin Vivian Jückstock gefragt, verändert sich da auch was in puncto Beziehungsfähigkeit?
0: Kann, ich würde aber nicht sagen muss. Das ist ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ich bin wer, der, der was schaffen kann und ich kann was schaffen, was schwer ist, nämlich mit, mit bestimmten Verhalten aufhören. Mhm. Dann bin ich stolz, das ist gut für meinen Selbstwert. Wenn ich einen verbesserten Selbstwert habe, sage ich, naja, wenn ich das geschafft habe, schaffe ich andere Dinge vielleicht auch. Ich spreche einfach mal jemanden an und dann geht es so ein bisschen seinen Weg.
1: Gibt es auch Motive, die so auf der moralisch-religiösen Ebene liegen? Weil ich sag das, war gerade aus den USA gibt es aus diesem ähm, stark christlich geprägten evangelikalen Umfeld auch so diese Idee, äh, heb dich auf, also auch so diese die dieser religiöse Aspekt in dieser ja, Enthaltsamkeit.
0: Ja, ganz sicher. Also Enthaltsamkeit ist ja eins eines der großen religiösen Themen. Da sehen Sie auch schon wieder äh, die, die Belohnung des Triebverzichtes. Ne? Also wenn, wenn ich über die, die bösen äh, körperlichen Triebe triumphiere, kann ich zu höheren geistigen Sphären aufsteigen. Das ist jetzt sehr sehr polemisch formuliert, mhm. aber natürlich steckt das da, da drin. Also das sind, sind äh, wir wir haben eine Gesellschaft, die auf Triebverzicht aufbaut und und auf Triebkontrolle aufbaut.
1: Sie haben eben so schon angesprochen, dass es in der Sexualtherapie ja eben auch Angebote gibt für hypersexuelles Verhalten, wo Leute darunter leiden. Wie sieht so eine Therapie aus bei hypersexuellem Verhalten?
0: Es gibt schon Ansätze, die die sich hauptsächlich an, an einer Suchtbehandlung orientieren. Und da gibt es eben auch unterschiedliche, ähm, also entweder verhaltenstherapeutische Ansätze oder auch psychodynamische Ansätze. Und da muss man ein bisschen raus rausfinden zum ersten ähm, Wel welche Funktionalität hat dieses suchtartige Verhalten? Also warum taucht es überhaupt auf? Brauche ich, brauch ich das, um mich zu beruhigen oder brauche ich das, um mich äh, überhaupt anzuregen und zu sagen, komm, Motivation für den Tag, erstmal masturbieren und dann geht's los? Und was gibt es für alternative ähm, Strategien, um die Bedürfnisse anderweitig zu befriedigen? Also wenn ich äh, frustriert bin, was kann ich eigentlich tun, um mit meinem Frust umzugehen? Mhm.
1: Freunde Sex. treffen, statt zu masturbieren, zum Ganz Beispiel genau, ja. Sport, sowas. Genau. Wenn man selber merkt, ich habe so das Gefühl, das ist nicht mehr gut, mein Masturbationsverhalten, ich masturbiere da vielleicht dreimal am Tag oder ähnliches, wo kann ich mich hinwenden?
0: Im Prinzip kann man sich an, wenn das Gefühl ist, irgendwie, man möchte das psychotherapeutisch behandeln, kann man sich an, an niedergelassene Psychotherapeuten wenden. Man kann auch schauen, ob jemand eine sexualtherapeutische äh Zusatzausbildung hat. Man kann zum Beispiel sich auch an Pro Familia wenden oder ähm, andere Sexualberatungsstellen. Also, ähm, aber auch an niedergelassene Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen.
1: Gerade Psychotherapeutinnen und Therapeuten mit sexualtherapeutischer Zusatzausbildung sind eine gute Adresse, wenn ihr Hilfe sucht, nur noch vom Rechner oder Smartphone hockt, wegen Pornos. Das war Vivien Jückstock, Sexualtherapeutin an der Uni Hamburg. Das Interview mit ihr und mit Iron, das habe ich 2018 geführt und heute wiederholt.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
3: Liebe.
1: So, noch was ganz anderes. Abigail aus Berlin, die ist ja sexuell auf der Suche, hat uns hier im Liebestagebuch schon öfters von ihren persönlichen sexuellen Entdeckungsreisen erzählt. Sie hat vor einiger Zeit einen neuen Mann kennengelernt, Kostja, und mit dem teilt sie eine Vorliebe, die für BDSM. Sie kann ihn dominieren und nach festen Regeln auch hauen. Und was für die beiden hinter BDSM steckt, das erzählt euch Abigail Jetzt selbst.
3: Ja, wir sind da hingefahren. Die Party fand in einem sehr kleinen Club statt. Der war in einem Keller. Wir kamen rein und haben uns erstmal orientiert. Es gab eine Bar, es gab eine Tanzfläche. Es war relativ dunkel und es gab so versteckte Räume und Winkel, wo man eben auch spielen konnte. Ich war in so einer ganz eigenartigen Stimmung dann, weil ich war sehr fokussiert. Ich gab dann Kostja Anweisungen, er soll sich ausziehen. Ich habe ihm die Handschellen angelegt und ihn an die Ketten ähm, festgebunden. Für ihn ist das ein körperliches Gefühl, ich glaube nicht sexueller Erregung, sondern ja, irgendwie äh, Gefühlsüberwältigung. Ähm, er beschrieb mir das so, dass er eigentlich nicht den Moment des Schmerzes schön findet, sondern der Moment zwischen den Schlägen. Dass da sozusagen die Glückshormone ausgeschüttet werden bei ihm. Und er fühlt sich dann von Kopf bis Fuß ganz warm. Es fängt irgendwie in seinem Kopf an, dass sich da Hitze ausbreitet über seinen Rücken. Also für ihn ist das wirklich so ein ganz körperliches Gefühl. Und für mich ist es das eigentlich nicht. Also es ist keine sexuelle Erregung, sondern eine Kopfsache. Also für mich ist das aufregend, weil ich mich in so einer machtvollen Position befinde und ich die Kontrolle habe in der Situation. Und ich vergesse dann auch meine üblichen Unsicherheiten und ich mache mir normalerweise viele Gedanken, wie ich mit Leuten umgehe und dass ich ihnen nicht auf die Füße trete, dass ich mich höflich verhalte, dass ich den Erwartungen entspreche, was weiß ich, eine gute Nachbarin bin, eine gute Freundin, was auch immer. Wenn ich spiele, wenn ich die Geißel in der Hand habe, bin ich in Kontrolle, ich werde nicht hinterfragt, mein Sub hat nichts zu melden, ich bin in Kontrolle und das ist einfach ein sehr ähm, erhebendes Gefühl und für mich ist das auch ein Ventil, glaube ich, weil ich Normalerweise sehr streng mit mir selber bin. Und das Spielen mir die Gelegenheit gibt, dieses Strenge über ich, was eigentlich sonst mich so vor sich hertreibt, ne, was mich so quält, dass ich das dann umleiten kann auf andere. Ich behandle dann sozusagen andere, wie ich mich selber normalerweise behandle. Und das fühlt sich gut an, es fühlt sich erleichternd an. Und natürlich kommen dann manchmal Zweifel auf ähm, Trage ich jetzt zu etwas bei, was nicht gesund ist? Trage ich zu selbstverletzendem Verhalten bei? Unterstütze ich da jemanden in einem Verhalten, das eigentlich langfristig gesehen nicht gut ist für die Person? Auf der anderen Seite, innerhalb der Community, in der ich mich bewege, fühle ich mich da auch total gut aufgehoben. Ich werde nicht komisch angesehen und ich glaube, ich bin eigentlich auch noch relativ Vanilla sozusagen in dem, was ich tue, weil ich mache nichts mit Nadeln, ich mache nichts mit Blut, es ist wirklich nur das Impact Play. Also tatsächlich ist für mich ja BDSM und Sex in diesem Fall getrennt, also in diesem Fall des Impact Play, also des Schlagens. Das, äh, das Schlagen hat für mich nichts Sexuelles. Wenn ich Sex habe, geht es mehr um Machtverteilung und so um Rollenspiele. Aber manchmal habe ich auch einfach nur Kuschelsex. <lacht> das geht auch. Also ich verbiete mir ja da nichts. Ja.
1: Danke für diesen Einblick in die BDSM-Welt. Abigail und ihr Freund Kostja, die sind echt. Sie heißen aber im echten Leben anders. Das haben wir für den Podcast fürs Radio geändert. Und damit endet diese Eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Danke euch herzlich fürs Lauschen. Abonniert uns gerne in der Audiothek-App von ARD oder Deutschlandradio, bei iTunes oder Spotify. Ahoi!